0: ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros lugares de Google? No lo pienses más, contáctanos en webseccion.com. Con nosotros podrás tener tu dominio propio como tuempresa@.com, además de cuentas adicionales y servicio 24/7. No esperes más, contáctanos en www.webseccion.com. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, días, depende el lugar, la hora en la que nos estén sintonizando, escuchando, y, y nuevamente agradezco los minutos que me regalan eh, para escuchar un poco a, acerca de datos pues, relevantes, ¿no? de datos interesantes, y esta tarde, del 2 de noviembre, me encuentro eh, en la ciudad de Piedras Negras, Veracruz, siendo exactamente las 5.45 de la tarde, ya empieza a oscurecer, estoy aquí en el panteón municipal y, y me llama mucho la atención que la gente aquí viene a pasársela pues en familia, ¿no? recordando a las personas que ya no están y, y de algún modo pues convivir con ellos también, platicar de las historias, platicar un poquito de, de la gente que ya no está en este plano terrenal y tengo hoy la fortuna de encontrarme con el cronista oficial del municipio de aquí de, de Piedras Negras, eh,
1: ¿su nombre cuál es? sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Porfirio Hernández Pacheco, soy médico veterinario zootecnista de profesión y de pasión, soy el cronista municipal, el primer cronista oficial en la historia del municipio de Tlaliscoyan, en el cual pertenece la localidad de Piedras Negras.
0: Oiga, don Porfirio, una pregunta antes de, de entrar en materia, eh, ¿cómo es que se llega a ser cronista de, de un municipio? ¿Qué, es lo, ¿Qué características se ocupa? Eh, ¿Quién hace el nombramiento? ¿Y cómo se fue dando esto de llegar a, a ser el cronista oficial del municipio? Sí,
1: bueno, Tlalixcoyan tiene próximamente, en el año 2025, cumple 100 años de haber sido declarado municipio libre. Wow. Y en toda su historia, a través de 200 años, eh, no había sido nombrado un cronista. Eso no demerita la, la vocación y la pasión de, de la persona dedicada a recopilar la historia de, de su tierra, de su municipio, sí. ¿verdad? Porque ha habido otros otros cronistas urbanos, eh, honoríficos, uh -huh. honorarios, que, sí. que han dejado huella profunda aquí en el municipio de en don Atiliano Martínez Barcelata, el profesor Ramón Peralta Bravo, don Manuel Hernández Pérez y otras personas que, que fueron los verdaderos cronistas eh, por pasión, sí. por, por por gusto, pero bueno en mi persona recae la gran responsabilidad de que soy el primer cronista oficial okay. eso es un está dentro del reglamento municipal ¿Sí? y todos los municipios deben tener un cronista, ah, okay. algunos lo tienen, algunos no okay. pero es, es necesario porque dentro de las atribuciones del cronista es preservar difundir eh, las tradiciones y las costumbres de su, sí. de su tierra, de su, de su municipio Así como también anotar, llevar un registro histórico sí. de todos los acontecimientos Tanto del, del gobierno municipal como de la sociedad en general
0: Muy bien sí Entonces entiendo que el cronista va registrando todos los hechos que acontecen en el municipio Importantes, relevantes Y que en Piedras Negras, Traliscoyan, que es el municipio, eh, la cabecera municipal eh, ya, ya han existido cronistas que no han sido como tal oficiales, pero que han sido parte de la historia y que han sido testigos, eh, que han registrado los hechos que han acontecido eh, en el municipio. Entonces, el oficial, el primero, es don Porfirio Así es, Hernández Pacheco, su servidor. Ok, y médico veterinario, ¿no? ¿Y cómo fue que de la veterinaria nos pasamos a, a ser cronista?
1: Bueno, es que hay, un, hay una frase que dice que a veces la, la pasión sobrepasa la vocación. Okay. Y creo que este es un ejemplo okay. así Cuando tu pasión es eh, fuerte, pues sobrepasa barreras no sí. Así que yo soy médico veterinario, pero pues estoy ya con la, el gran compromiso con, por, con un nombramiento oficial de por medio de preservar la cultura y el registro histórico de nuestro municipio Es algo que de verdad te tiene que gustar
0: Don Porfirio, y, y una persona, un niño eh, que, que nos está escuchando ¿no? ¿Qué, qué, o más bien Don Porfirio, el niño, ¿qué descubría en sí mismo que, lo, que, que, que veía, que vislumbraba que iba a ir registrando los hechos de la ciudad?
1: Bueno, eh, esto, yo descubrí mi vocación desde niño desde los 7, 8 años que aprendí a leer y a escribir empecé a recopilar algunos documentos a recortar, me acuerdo aquellas frases de los periódicos, aquellas noticias Ajá. de mi pueblo en el periódico. Sí, sí, sí. Recortaba yo la noticia y la guardaba y así, a la vuelta de años, pues tengo car cajas y cajas y cajas ah. y cajas y cajas de recortes que eran mis registros de aquella infancia. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Hoy pues ya tenemos un libro especializado y los medios digitales sí. para poder este, difundir y sobre todo registrar todos los acontecimientos. Pero fíjate que el campo de trabajo de un cronista. Es demasiado amplio, o sea, puedes participar en todos los aspectos sociales, por sí. ejemplo, estamos trabajando con escuelas primarias y secundarias, eh, haciendo recorridos culturales con ellos, con, sí. los, con los niños, para poder mostrarle eh, sitios históricos de nuestro municipio, porque lo importante de llegar a un sitio histórico sí. es encontrar quien te diga, aquí hay esto, sí. y aquí pasó esto, sí, y sí, estamos sí. Eh, eh, a través del tiempo, estamos en este nivel, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo verdaderamente importante de las funciones de un cronista. Asimismo, eh, acaban de pasar las festividades, o estamos en plenas festividades de fieles difuntos. Sí. Ayer... Eh, tuvimos una una plática un recorrido guiado aquí en el panteón estuvimos sí. recorriendo las principales las tumbas de personalidades que tienen que sobresalen en la historia de nuestro pueblo, sí. ¿Sí? Tres, cuatro, cinco tumbas que pudimos dialogar, hablar hablar de ellos, la historia en sí la evolución del panteón okay. y luego concluimos con algo ya un poquito más enfocado a los niños que fue una, una sesión de mitos y leyendas de Tlaliscoya. Wow, qué interesante. Entonces, Usted
0: impartió esa... Yo, ese, ese yo di esa
1: conferencia, sí. este El recorrido, la visita guiada por un servidor y la, y la plática para los niños y adultos, porque eh, estos temas a todos nos llaman la atención. Claro, ¿no? claro, Hablar, claro. por ejemplo, de la luz del llano, de chaneques, de nahuales. Que, de... que en esta región se debe escuchar mucho de eso, Justísimo, ¿verdad? Sí, la región de Sotavento es rico, rica en mitos y leyendas. Entonces la carreta sin bueyes, la llorona, hicimos un mosaico wow. cultural de todas, de todas esas leyendas y mitos sí. Y pues la pasamos muy bien, un, un trabajito de dos horas que realizamos el día de ayer aquí en el Panteón
0: Municipal Qué interesante, en, en esa mente debe haber un registro infinito de historias, de leyendas, de anécdotas Y al final lo que comentábamos, lo que comentaba ahorita eh, esto genera también eh, en, en, en los niños, en las nuevas generaciones, sí. un sentimiento, un vínculo emocional, un sentimiento de arraigo, de pertenencia, de, de saber que el pueblo tiene historia y de que el pueblo eh, guarda leyendas y, y, y muchos personajes, como bien dice, han dejado huella aquí en, en, en Piedras Negras. Me gustaría irnos un poquito ya al tema eh, histórico de, de la ciudad. Eh, yo tenía entendido, porque de niño he venido aquí a Piedras Negras, que esta era... ...la cabecera municipal, ya con el paso del tiempo fui entendiendo que no es así... ...que es Tlaliscoyan, sin embargo Piedras Negras es como que la parte o, o, o de los municipios... O, ...o no sé cómo se le llaman, de, eh, de las partes que conforman el municipio... ...que tienen pues mayor movimiento económico ¿no? y, y de repente hay más población y demás... ...cuál fue el inicio de, de, de esta región cuando se fundó Tlaliscoyan, a quién pertenecía antes... ¿O, ...o a qué municipio pertenecía antes... Y Piedras Negras también Escuché por ahí Que el nombre se deriva de unas
1: piedras Que son negras, que encontraron Pero también ese nombre, ¿a qué se debe? Sí, claro, mira Acabas de mencionar una frase ¿de qué ¿A qué municipio perteneció Tlaliscoyan. Amigo, es al revés Tlaliscoll De Tlaliscoyan se han eman emancipado Dos municipios y una fracción de Omealca ¡Wow! Sí, Ignacio de la Llave en 1885 eh, se emancipó con 441 kilómetros cuadrados, que es la superficie actual sí. de ese municipio hermano y vecino sí. Tierra Blanca Veracruz se emancipa Tlaliscoya en 1915 con mm. 1500 kilómetros wow, en el auge wow. ferrocarrilero eh, y San Matatenatito, hoy Omealca municipio de Omealca sí. se, re, se emancipa con 150 kilómetros okay. eh, en, en algún momento de la historia entonces Tlaliscoyan es un municipio antiguo y viene de, bueno, primeramente la palabra Tlaliscoyan significa Tlayi, tierra, Ixco, eh, superficie o faz, y Yan lugar, tierra que emerge de la superficie o faz, de la tierra, okay. en náhuatl Tlaliscoyan eh, es un pueblo, pre, eh, tiene orígenes prehispánicos. Luego, en la colonia española, desde 1521 ya hay registros de Tlaliscoyan wow. y para 1521... 76 ya Tlaliscoya era un gran productor de cacao, algodón, caña de azúcar sí. para la corona española. Luego, en 1789, logra, eh, mediante, después de un litigio con la hacienda Cuyucuenda, que hay una localidad que se llama aquí Cuyucuenda, sí. y que conserva el casco y la iglesia de aquella hacienda colonial, eh, Tlaliscoya logra su, te, su, pro, su territorio. Y entonces recibe una cédula real de Carlos IV de España a través del virrey y a través de los pardos lanceros, que eran las autoridades locales de, la, okay. de, de las provincias de la Nueva España. Recibe su cédula donde se le declara pueblo formal un 14 de septiembre de
0: 1789.
1: ¿Tlaliscoyan? Tlaliscoyan como pueblo formal. 1789. Sí, 233 años.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí. De los primeros municipios del sureste, yo creo, ¿verdad?
1: Ahí era pueblo formal. Pero. Para 1825, después de la Guerra de Independencia, okay. eh, el Congreso de Veracruz eh, declara en la Constitución todos los pueblos formales deberán ser municipios.
0: ¿Parece entonces cuántos pueblos había más o menos formales en el Estado? ¿Una idea?
1: Bueno, había cerca poco, ¿no? de 100, 100, 150 pueblos formales, no okay. más. Entonces, todo, eh, mediante ese decreto del Congreso del Estado, Tlaliscoyen en automático es declarado municipio libre porque reunía la, las, los requerimientos, entre ellos tener más de 2.000, habit tener 2000 habitantes. Claliscoyen en ese tiempo tenía 2.133. Eso estaba pasadito, habitantes. ¿no? Sí. Entonces pasadito. se hace municipio libre y nace en 1825 con el decreto número 46 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Sí. Eh, nace. Tlacotalpan, Medellín, Alvarado, Boca del Río y Tlariscoyan. Cinco hermanos en ese mismo año. Que Están más o
0: menos en la misma región. En de, la misma
1: región y son eh, declarados municipios libres en la misma fecha, en el mismo año, en ah, 1525.
0: O sea, los cinco son hermanos de
1: nacimiento sí, como municipio. Sí. Ahora, ya Tlariscoyan como municipio, bueno, se con, se, desde entonces se consolida en 11 congregaciones. Una de esas congregaciones es Piedras Negras. El centro poblacional más grande del municipio es Piedras Negras, el, ah. el núcleo económico y comercial más grande del municipio es Piedras Negras, okay. así que por eso es que Piedras Negras es de, de la flor que es eh, Tlalixcoyan, pues tiene los mejores pétalos, ¿no?
0: ya qué, qué,
1: qué, qué bonita forma de, de describirlo
0: es como el hijo que superó al padre no en, en ciertos aspectos pero entiendo entonces que teleliscoyan es el padre de, de varios municipios como lo son tierra, tierra blanca, blanca que fue una ahorita que me que, 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 bueno de ignacio la llave lo, lo sentía más próximo porque estamos muy cerca sin sí. embargo tierra blanca no cree que fuera de tal forma no y piedras negras el nombre de dónde viene ah, hace rato platicamos ahí de manera informal que alguien en algún momento me comentaba que era mosca verde antes pero ¿Me decían que no había registros o algo así?
1: Es una eh, versión no oficial de Mosca Verde. La, la versión oficial es que Piedras Negras fue fundado en 1880 cuando compran estas, estos parajes, los compra José Antonio Lagunes y Carmen Muñiz de Lagunes, que eran originarios del Coyol, eh, en aquellos tiempos Cantón de Huatusco. Sí. Hoy, hoy es municipio de... Parece que de Sontecomapan, algo así, en la zona de Huatusco. Okay. Es, son municipios que se han seguido formando. Sí. Bueno, en aquellos años esas, esas personas vienen a Piedras Negras, compran, vienen con sus 12 hijos, se establecen ya ¿Y, en... ¿En el qué año volvieron a eso? 1880. Okay. ¿sí? Eh, se establecen y la mamá de esa familia, doña Carmen Muñiz de Lagunes, les dice a cada uno de sus hijos, cérquense. Pero dejen callecitas Ok sí, eh, A partir de ahí Es cuando ya Piedras Negras empieza a tomar Una Forma. imagen de, de, de un pueblito okay. Pero el detonante económico principal Es la construcción de la vía de ferrocarril Tierra Blanca-Veracruz sí. sí En 1903 Pleno por Feriat. Sí, ah. por supuesto En, en 1903 tanto que en 1904 Don Porfirio Díaz llega en el tren presidencial y descansa 30 minutos en Piedras Negras Órale, en el andén Piedras Porfirio Negras sí. Tocayo, se bajó, se, sí. se bajó a caminar, a descansar a estirar las piernas 30 minutos en aquel lugar que se llamaba o se llama Piedras Negras y eso sí. fue en el año de 1904 sí. luego entonces ese ferrocarril fue el detonante no, sola, no solamente de Piedras Negras sino de muchos pueblos de, por donde pasaba la vía Tierra
0: Blanca por ejemplo es uno ¿no?
1: Es una zona ferrocarrilera sí. Tierra Blanca tuvo la fortuna de tener uno de los tres talleres eh, ferrocarrileros de la república En Rancho Grande no. sí. Uno quedó en Tierra Blanca Entonces Tierra Blanca en 1905 que establecen ese taller Duplicó o quintuplicó su población wow. repentinamente wow. ¿sí? Tan solo ese taller ocupaba 2.000 obreros Que eran 2.000 familias que sí. ya estaban sí, sí, fijas sí, sí. ahí y luego viene la ganadería sí. y bueno, luego viene la explotación petrolera. Tierra Blanca, y además a tanta distancia de Tlaliscoyan, ¿no? Imagínate sí, 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 sí. estar en Tierra Blanca o estar en los límites de Cosamaloapan y tener que ir a Tlaliscoyan a hacer un documento o hacer un registro. Sí, es cierto. Y entonces, por lógica, por razones socioeconómicas, sí. Tierra Blanca logra su emancipación en 1915. Y es
0: que ya superaba los 2.000 habitantes que pedían para ser para un, un pueblo formal, No, ¿no? Tierra
1: no, Blanca ya tenía... 40, 45 mil habitantes. Okay, okay. Y, y en este momento tienen más, ¿no? Bueno, eh, entonces el nombre de Piedras Negras viene de que esos señores Lagunes Muñiz, esa familia, en donde establecieron su primer casa, había muy cerca tres piedras enormes de color oscuro.
0: ¿Qué dimensiones, más o menos?
1: Bueno. Para tener una idea, ¿no? Y, Quienes nos escuchen. De hecho, se acaban de remover el gobierno municipal en el 2021. Hizo el rescate de esas piedras y están oh, colocadas bueno. en el Parque Hidalgo de Piedras Negras. Ahí todos están abiertas para todos y para Super que todos conozca los conozcamos y las podemos estudiar. Hay unas placas alusivas que tuve el gran privilegio de escribir las líneas de esas placas donde ah. se describe el sentido y el valor de identidad que tienen esas piedras. Sí. Entonces, eh, bueno, en 1880, la familia Lagunes tiene, opta por esas piedras y. Desde hace poco tiempo ya se mencionaba como ese lugar que era Piedras Negras Por ejemplo, eh, los ganaderos o los arrieros, los que transportaban ganado y eso decía Bueno, vamos a mover un ganado, vamos a arrear un ganado ¿A dónde nos vemos? Pues allá en las, en las piedras ¿En Era cuál? un referente Exacto, era una referencia, un punto de sí. referencia Pues ¿a dónde nos vemos? No, pues allá en las piedras ¿En cuáles piedras? Pues en las piedras negras y así empezó, Piedras Negras, Piedras wow. Negras, Piedras Negras Hasta que ya se implantó bien el nombre eh, A raíz de eso, Piedras Negras tiene otros detonantes Yo siempre he mencionado que hay cuatro pilares del desarrollo de Piedras Negras Uno, su fundación en 1880, sí. por la familia Lagunes Dos, el ferrocarril en 1903, que fue un, deton un boom económico Imagínate, sí. eh, todo lo que llegaba hasta Piedras Negras, para poder ser embarcado en el ferrocarril, sí. ya sea para ir a Veracruz, o para ir a Tierra Blanca, o al Istmo de Tehuantepec, o a la zona de Córdoba. Una posición quisiera, privilegiada. En el, sí Un intercambio de mercancías, y una posición estratégica. Luego, después del ferrocarril, el tercer pilar es el, la, la fundación de la colonia Úrsula Galván, que es la colonia más grande de la localidad. Sí. Tiene 50 hectáreas de extensión, eh, y aquellos padres fundadores de pensaron en una cuadra, en una manzana para mercado. Eso fue la gran diferencia que Piedras Negras detonó su comercio, porque esa cuadra hasta la fecha es el Mercado 5 de Mayo, okay. el, núcleo que, el núcleo comercial más importante del municipio y de la región.
0: O sea, incluso más
1: que el mismo Tlaliscoyan, ¿no? Sí, porque el, por el número de población, Piedras Negras estamos cerca de los 20.000 habitantes. Tlaliscoyan tiene 3.900 y algo de habitantes. Sí.
0: Una pregunta que me surge ahorita con el fundador de Piedras Negras en 1880, eh, Lagunes. ¿Hay alguna línea directa o alguna línea con el eh, pasado
1: alcalde municipal? el exalcalde, alcalde, sí. Son, de hecho, es la misma familia Lagunes. ¿Así? Sí. En diversas ramificaciones, ¿verdad? Pero dicen por ahí que el origen de es, del apellido Lagunes es en la mesa de los 20. De los 20 que es por acá, por Palmazola, por donde está la termoeléctrica, la núcleoeléctrica, la Laguna Verde. Sí. Ahí llegaron eh, los primeros lagunes de España sí. y empezaron a, a dispersarse sí. en diferentes haciendas que fueron formando y que todos los lagunes vienen del mismo, de la misma raíz.
0: Qué interesante. Sí. Entonces,
1: Qué interesante. los lagunes de Piedras Negras vinieron del Coyol y siguen siendo la misma familia en diferentes ramificaciones. Muy Así bien. que sí tiene relación... Eh, pues con consanguínea o, o este, genealógica el exalcalde con esa familia de fundadores. Qué interesante porque mucha gente no lo
0: sabe, ¿no? Y, y, y vaya, incluso desconocen el fundador del, de, de Piedras Negras y es un dato que, que, que es muy interesante. Eh, personajes importantes del municipio de Traliscoyan, hay una estatua en un puente que está en Traliscoyan de un músico. Que lleva por nombre Lorenzo Barcelata Que en su época fue de los autores eh, Más importantes ¿Qué hay de, de Lorenzo Barcelata que nos pudiera platicar?
1: Claro, Lorenzo Barcelata Castro Nace en 1893 Y muere en 1943 eh, 40 años de edad Wow, vivió muy poco, ¿no? Y, y en tan poco tiempo Hizo historia Sí, 1893 1943 40 años de edad Entonces él nació en Tlaliscoyan y vivió en Tlaliscoyan hasta los 14 años, donde aprendió a tocar guitarra. Luego emigra a Tampico, Tamaulipas, y ahí con sus amigos, Ernesto Cortázar y otras personas, forma, forman su primer trío Los Ruiseñores de Tamaulipas. Okay. ¿sí? Y luego el, el trío Tamaulipeco. Y así fue probando en varios eh, eh, grupos musicales de trío eh, su música. Su, también un gran compositor sí. porque ya desde aquí de Tlaliscoyen llevaba sus primeras dos canciones Arroyito y Como Gota de Agua okay. eran sus primeras dos melodías en Tamaulipas pues es prolífico, es un compositor prolífico y recibe el apoyo del gobernador Emilio Portes Gil en 1936 luego el mismo Emilio Portes Gil Siendo presidente de la república Lo impulsa a nivel internacional wow. Siendo gobernador lo envía a Cuba Puerto Rico, Venezuela Centroamérica, Pero ya siendo presidente lo, lo promueve en Estados Unidos Y llegó hasta la Paramount Studios wow.
0: En, wow. En, en,
1: en Hollywood sí. Sí. Entonces A Lorenzo le toca La gran oportunidad De la transición del cine mudo A cine sonoro eso okay. le da un gran campo de trabajo porque sí. había que musicalizar las películas. Toda la obra. Sí, sí, sí. Entonces sí. era un campo, una perspectiva totalmente diferente del cine mudo al cine sonoro. Había que ponerle música, había que ponerle canciones y había que actuar y, y, y manejar guiones, ¿verdad? Manejar sí, sí, ya sí. Los, los diálogos. Entonces Lorenzo se hace actor, se hace musicalizador, <ríe> se hace compositor. Evolucionó. Sí, o sea, con la tecnología, y se ¿no? De actor al es... final,
0: a las necesidades Exacto.
1: Pero además fue de los fundadores de la Asociación Nacional de Actores y Compositores, ¿Ah, la, ANDA? ¿De la ANDA? sí.
0: Ah, no sabía sí, eso. Fue ese uno algo. de los
1: primeros miembros fundadores. Eh, el, el, el maestro Barcelata muere muy joven.
0: ¿De qué muere el de Barcelata?
1: Eh, hay una versión que dice que muere de una enfermedad gastrointestinal, de cólera. Eh, fulminante. Él se aisló en un hotel en la Ciudad de México. Le intentaron dar ayuda a su, su esposa y sus familiares y sus compañeros de música... ...como Ernesto Cortázar y otros, pero no la aceptó.
0: Okay. Él
1: prácticamente ahí falleció. Esa es una versión. Otra que un, mal, un problema cardíaco. También hay dos versiones de eso, ¿no? Al final muere joven y de manera fulminante. Sí, pero deja un gran legado. Sobre todo porque es eh, uno de los tlaliscoyanos universales. Porque quiero... Bueno, universales... E intergalácticos, porque hay un detalle muy importante con Lorenzo. Eh, en una sonda que la NASA en 1976 ah, lanza la, la sonda Voyager, sí. hay un disco gramófono que está construido en, en oro, que se llama The Sounds of the Earth, los sonidos de la Tierra. Wow. Ahí va el cascabel de Lorenzo Barcelata. Wow. Como la única melodía en español. O sea, no solo representa a México, sino representa la hispanidad a nivel mundial. Wow, esto en ¿qué año fue? 1976 todavía anda, hola, todavía anda la sonda Voyager en el espacio.
0: O sea, tenía 33 años de haber sí, fallecido Lorenzo Barcelata sí, y seguía dejando huella en la
1: Tierra. Este, sí, también recibe el reconocimiento la mañana, la... el reconocimiento Juventino Rosas que es un reconocimiento póstumo que otorga la ANDA a los compositores que han logrado trascender a través del tiempo. Ese, ese premio lo tiene Lorenzo Barcelata también, post-mortem. Toda persona
0: que es originaria de esta región no debe olvidar nunca a un personaje que dejó tanta historia como Lorenzo Barcelata. Pero vámonos un poquito más ahora al plano cultural, a la parte histórica. Eh, hay, creo que se llama... Eh, no recuerdo el lugar Este, Hay, hay un templo uh, Del dios de la muerte Que también yo desconocía que en esta región hubiera Asentamientos Sí, sí de, de, de ¿Qué hay de eso? Porque tuve oportunidad de ir Estuve yendo o tratando de entrar varias veces Durante la pandemia, no me fue posible entrar uh -huh. Y hace apenas un par de meses Pude entrar y me pareció asombrante La cantidad de años Que data esa, esta arqueología en esta región Y
1: que no tiene tanta difusión Como lo tienen otras partes en el estado sí pues mira, de, en la zona de la costa del Golfo de México, la cultura que floreció en, el, en Mesoamérica en el periodo eh, prehispánico fue la cultura totonaca. De ahí hay una derivación a una cultura remojadas que está en la zona de Soledad de Doblado, Medellín sí. y alcanza parte, parte de Tlaliscollam. Pero de hecho, la influencia es totonaca, o es una subcultura totonaca. Sí. Eh, en esta zona, eh, hay un museo de sitio que fue eh, explorado en
0: 1971.
1: Sí. En esas exploraciones, eh, dio como producto el hallazgo, a cuatro metros de profundidad, del señor de los muertos, o el dios de los muertos, Mictlantecutli.
0: Ok. Eh,
1: lo único que esa pieza es de tamaño natural. Sí. Es, un, es un mausoleo eh, rico en ofrendas y en figuras. Se encontraron más de 2.000 piezas arqueológicas ahí. Eh, pero el cutli, que es el, el que preside el mausoleo, es de barro natural, es de barro crudo. Sí. No se puede mover. Si lo mueve se rompe.
0: ¿Cuántos años data esta?
1: Del 71, pero la pieza tiene 1.200 años de antigüedad. Uf. Puede Está en el periodo posclásico tardío, que es de 900 a 1200 antes de Cristo. Increíble. Puede tener 1200 años, cuando menos.
0: Y tenemos, tenemos la fortuna de, de dar la vuelta y entrar, pararse frente a él, y se siente una energía impresionante a la fecha es que...
1: Desde que entras al galerón donde se encuentra, a 4 metros de profundidad, porque está el, el montículo, y aquí tuvieron que excavar, Sí, cuatro metros y aquí está la galera Donde está ese sí, sí, sí. De Dios Se siente frío incluso sí Entonces desde que entras es enigmático Hay personas que perciben vibraciones especiales Les da frío, les da miedo La les gente da, es sensible
0: sí, Les da
1: frío, les sensible. da miedo, se eriza la piel Pero de hecho Los que han descrito la pieza Dicen que, que es una pieza Única en Mesoamérica de hecho, está declarada como pieza única en Mesoamérica sí. por su condición de, de barro crudo, sin coser. Entonces, eh, tiene una descripción hermosa. ¿eh? Eh, junto con él, a su mano derecha, fueron encontradas 12, 12 figuras de tamaño natural, que eran las ciguateteos, las, las mujeres que eran deidificadas por morir en parto. Desde okay. ahí ya tocaba, eh, alcanzaban una divinidad sí. Por morir en parto Había 12 muñecas de tamaño Vamos a decirle así, muñecas sí, sí, sí. De tamaño natural a la derecha del dios de la muerte sí. Y a la izquierda Un cementerio exclusivo Para la élite Guerreros, sacerdotes Y mujeres muertas en parto o sea, ahí, y... ese, ese era su mausoleo sí. Zapotal número uno Es una ciudad sí, Ceremonial eh, la, la localidad de Zapotal está sobre esa ciudad ceremonial. La verdad, con franqueza te digo, no se sí. sabe ni lo que puede haber ahí. Sí, o sea, sí, sí. Imagínate eh, la dimensión de la zona arqueológica de que estamos hablando.
0: Es un lugar privilegiado y considero yo que en su momento era una parte muy importante en la región de... ...la cultura totonaca que, que pues a la fecha no sabemos... ...como bien dice que hay más allá ¿no? Empezamos la plática cuando había sol... ...con Don Porfirio, cronista oficial de, de la, del municipio de taliscoyan ...Piedras Negras... ...y ya nos agarró la noche... ...ya sin querer ya recogieron el lugar... ...hay un montón de historias que platicar... ...yo quisiera tener la oportunidad de más adelante poder venir... ...y, y tener eh, el chance de hablar más acerca de, de Piedras Negras... ...en lo personal le tengo mucho cariño porque... Eh, ...yo tengo... Eh, asentamientos aquí, al final la mamá de la mamá de mi abuela era, era de aquí este y, y me platicaba mi abuela eh, Leonila eh, Bravo Barcelata, que ella era nieta o de alguna manera era como sobrina o algo de Lorenzo Barcelata, ¿Sí? y por eso siempre existió como esa incertidumbre, y ahorita que escuchamos, nos damos cuenta que hay un montón de, 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 de datos interesantes en, aquí en, en Traliscollana y Piedras Negras eh, Don Porfirio, de mi parte le agradezco mucho el tiempo, espero que, repito, podamos tener oportunidad de platicar más. ¿Algún mensaje para quienes nos escuchan, que se
1: sientan orgullosos del lugar al que pertenecen o algún mensaje en general? Claro, conservar nuestro, nuestros valores de identidad y aprovecho para invitarlos a que conozcan el municipio de Tlaliscoyan. Estamos a una hora del puerto de Veracruz, hay tres lugares de acceso a través de la carretera 186 eh, Veracruz-Alvarado. A la altura de la laguna usted puede llegar primero a Cabecera Municipal, luego a Piedras Negras. Eh, por la 152, en la, eh, que es Veracruz-Tinajas, este, hay una desviación a Matespino y luego a Piedras Negras. Muy bien. Y aquí por Candelaria, por la misma 152, Candelaria, directo a Piedras Negras. Los invitamos a que conozcan el municipio y conozcan Piedras Negras, conozcan el calor de sus habitantes, su hospitalidad, su gastronomía, tenemos unos tamales de lote riquísimos, tenemos, sí. eh, bueno, hay muchas cosas que ver aquí en Tlaliscoyen, eh, puntos históricos, balnearios, centros recreativos, hay un poquito de todo, están cordialmente
0: invitados. Hoy eh, fue un día especial aquí en, en Piedras Negras, hay mucho movimiento en el Panteón, aún hay familias que siguen eh, pues, conviviendo de algún modo con sus seres queridos. ¿Qué otra festividad encontramos en, en, en la región en, en el transcurso del año?
1: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el 14 de septiembre la celebración de Tlaliscoyan como pueblo formal que es nuestro, es, es nuestro municipio es nuestro fiesta? municipio. Sí, una celebración por parte del ayuntamiento de Tlaliscoyan eh, Luego, pues las fiestas patrias eh, Otro evento que es el 15 de agosto el queso fresco más grande de México Órale. Está bajo registro de notario público eh, Este año, 2022, se cuajaron 8,700 litros de, ques de leche sí. para hacer un queso de 42 metros de longitud,
0: wow.
1: eh, 40 centímetros de ancho y 7 centímetros de espesor. Wow. Rindió 1.300 kilos el wow. quesito. Y toda la gente ese día comió quesadillas y... De todo. Wow, Qué interesante. El 15 de agosto, el queso fresco más grande, luego vienen estas festividades, ya las festividades de y afortunadamente hay actividades durante todo el año.
0: Ok, pues agradezco mucho el tiempo, eh, don Porfirio, y muchas gracias a todos los que tuvieron eh, a bien llegar hasta este minuto del podcast. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Para seguir escuchando más conversaciones como estas, puedes hacerlo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y las principales plataformas de streaming. También te invito a visitar mi sitio web en www.platicandoconpablo.com Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Pablo. Hasta la próxima.